0: Kanto 8, hoofdstuk 8 Meer verschijnt door het karnen, moeder Lakshmi en Danvantari. Sri Shuka zei Toen het gif door hem die de stier bereid, heer Shiva, was opgedronken, hervatten de onsterfelijken en Danavas blij snel het karnen van de oceaan en verscheen daarop de koe van overvloed genaamd Surabi, de bron van de ghi. De wijzen, bekend met de voorschriften voor de jakjas, ontfermden zich over haar, o koning, omdat ze vanwege haar geklaarde boter van nut was voor de heilige offerplechtigheden. Daarop volgend manifesteerde zich een paard, zo wit als de maan, genaamd Ochajrava, dat Maharaj Bali graag wilde hebben, terwijl Indra op aanraden van de Heer ervan afzag het te claimen. Daarna, werd de koning van de weerbaarheid, de olifant Ayravata, voortgebracht, die met zijn vier slachtanden de glorie van de witte berg Kailasa overschaduwde, de verblijfplaats van de eerste toegewijde heer Shiva. De eerste van een achttal olifanten voor iedere windrichting heette Ayravana. Ook verscheen er een groep van acht wijfjesolifanten, die werd aangevoerd door een olifant die Abramo heette, o koning. Vervolgens werd uit de grote melkzee een waardevol lotuskleurig juweel voortgebracht dat bekend staat als het Kaushtuba-juweel. Hirari, die het graag wilde hebben, siert er zijn borst mee. Daarna werd de parijata voortgebracht die de hemelse plaatsen verfraait en die, net zoals u die graag ieders wensen vervult, iedere wens op deze planeet in vervulling doet gaan door te verschaffen wat men maar wil, o koning. Daarna werden de apsaras voortgebracht, de buitengewoon mooie en aantrekkelijke bewoners van de hemel, die, verfijnd gekleed en met goud behangen, zich sierlijk rondbewegen en in ieder afleiding verschaffen. Nadat zich dat had voorgedaan, manifesteerde zich de godin van de schittering, Rama of Lakshmi, in eigen persoon. Met haar stralende luister verlichten ze, zo helder als de berg Soudamani, in het gezelschap van de heer, alle richtingen. Iedere sura, asura en menselijk wezen begeerde haar, daar de grootste schoonheid van haar trekken, jeugd, uitstraling en heerlijkheden hun geesten in haar greep had. De koning van de hemel bracht een glorieuze, prachtige zitplaats voor haar en al de heilige rivieren namen een persoonlijke gedaante aan door gouden vaten te vullen met zuiver water. Het land bood al de kruiden die nodig zijn voor het installeren van de godheid. De koeien droegen bij met hun vijf zuivere producten melk, yoghurt, ghee, uitwerpselen en urine en de lentetijd leverde bloemen en vruchten. De wijzen voerden de baatceremonie uit zoals voorgeschreven. De kandarva's zongen gelukbrengende mantra's en hun echtgenotes dansten en zongen mee. Vanuit de wolken Klonken dubbelzijdige trommels, pauken, muraja's en anaka's, en dat vormde, in combinatie met de geluiden van trompetten, schelphoorns, fluiten en vina's, een tumult van jewelsten. Terwijl de tweemaal geboren zielen hemelen aan het zingen waren, goten de olifanten vervolgens potten vol heilig water uit over de kuise godin, die zo prachtig was, met de lotus in haar hand. De oceaan bood gele zijde om haar van top tot teen te kleden en Varuna leverde een grote bloemenslinger met hommels eromheen die bedwelmd waren door de zoete geur. Van Prajapati Vishwakarma was er een keur aan sieraden. Saraswati, de godin van de wijsheid, gaf een halsketting. Heer Brahma leverde een lotusbloem en de naga's, de excellenten, gaven oorbellen. Daarop volgend aanbeden in een rituele eredienst, liep ze, een natuurlijke schoonheid uitstralend met de sier van de oorhangers langs haar wangen en een verlegen glimlach op haar gezicht, rond door het offerperk met de slinger van lotusbloemen in haar hand en de bijen eromheen. Met haar twee symmetrische borsten, haar slanke middel in harmonie en ingevreven met sandelhoutpasta en kurkuma zag ze, zich van hier naar daar bewegend, met het zachte tinkel van haar enkelbelletjes, eruit als een gouden klimrank. Op zoek naar een onberispelijke eeuwige toevlucht kon ze, onder de bewoners van de hemel, de volmaakten, de onverlichte zielen, de hoeders van de welvaart, de eerbiedwaardigen en al de andere halfgoden, niet één ziel vinden die stabiel was, met iedere goede kwaliteit. Ze overwoog, als men zeker is van zijn verzakingen, heeft men nog niet de woede overwonnen. Geestelijke kennis hebben wil nog niet zeggen dat men vrij is van negatieve invloeden van de omgang met anderen en een grote persoonlijkheid heeft nog niet zijn materiële verlangens overwonnen. Hoe kan iemand die op deze manier beheerst wordt door iets of iemand anders, nu zijn zinnen zichzelf de baas zijn? Iemand mag dan van dharma zijn maar is hij vriendelijk voor alle levende wezens. Iemand kan van verzaking zijn, maar onbekend zijn met de zaak van de bevrijding. Een persoon kan macht hebben over mensen, maar nog steeds niet bevrijd zijn van de almacht van de materiële natuur. Iemand kan vrij zijn van de invloed van de natuurlijke geaardheden, maar hij zal nimmer een tweede zijn, een andere heer van beheersing en yoga. Iemand kan lang leven, maar hoeft nog niet te weten hoe hij zich moet gedragen en gelukkig zijn. Iemand mag de kunst van het leven meester zijn, maar niet weten hoe hij oud moet worden. Iemand kan van beiden op de hoogte zijn en nog steeds ongelukkig zijn in een ander opzicht. Nog is van iemand die uitblikt op ieder terrein gezegd dat hij mij wenst in mijn positie van toewijding tot Vishnu. Met deze overwegingen in gedachten wende de godin van de pracht en wilde zich tot hem, Mukunda, het vergaarbekken van bovenzinnelijkheid, hij die in ieder opzicht zo zeer geschikt en wenselijk was als de echtgenoot van haar keuze, hoewel hij er zelf niet naar verlangde. Hij immers was onafhankelijk van anderen en behept met buitengewone alleszins goede transcendentale kwaliteiten. Na om zijn schouders, een schitterende krans te hebben gehangen van verse lotusbloemen die gonsden van de doldwaze hommels, hield ze zich met een bescheiden glimlach en met glinsterende ogen aan zijn zijde op met zijn boezem als haar ware rustpunt. Hij, de vader van de drie afdelingen van het universum, maakte zijn hart de verblijfplaats van de moeder, de godin, de hoogste vertegenwoordiging van de weelde. Zij daar geïnstalleerd zorgt met haar genadige blik toezicht houdend op de drie werelden voor de groei van het geluk van zijn dienaren en leiders. De dienaren van de goden en hun vrouwen, de dansers en zangers van de hemel, gingen allen over tot gezang en dans begeleid door de luide klanken van muziekinstrumenten als schelphorns, trompetten en trommels. Brahma, Shiva en al de leiders van de wereld met Angera voorop bewezen de hoogste persoonlijkheid de eer middels het uitstrooien van bloemen en het zingen van mantra's die zijn ware aard beschreven. Met de genadevolle blik van de Godin, rustend op de vrome zielen, de vaders van de mensheid en hun generaties, werden zij allen gezegend met goed gedrag en goede eigenschappen en bereikten ze de uiteindelijke voldoening. De Daitya's en Danava's, echter, ook koning die door Lakshmi verwaarloosd werden, raakten gedeprimeerd in hun kwellende begeerte, moedeloos en verloren al hun gevoel van schaamte. Vervolgens verscheen Varuni, de godin van de dronkenschap, een jong lotusoogig meisje, dat met de toestemming van de Heer door de Asura's werd aanvaard. Met de zoons van Kasjapa, die daarop opnieuw ijverig de oceaan karnden voor de nectar, verscheen er uiteindelijk een hoogst wonderbaarlijke manspersoon, o grote koning. Hij was lang, jeugdig, had stoere sterke armen, een hals als een schelphoorn, een donkere huid, een rood doorlopen ogen, een bloemenslinger en was behangen met allerlei sieraden. In het geel gehuld, met een brede borst, met zorgvuldig gepolijste, met juwelen ingelegde oorhangers, met pols- en enkelbanden gesierd en met glanzende krullende haarlokken, trad hij zo krachtig als een leeuw naar voren met een tot de rand toe gevulde pot vol nectar. Hij was een gedeeltelijke verschijning van een deel van Heer Vishnu in eigen persoon, bekend onder de naam Danvantari, die zorgend voor de medische wetenschap. Een van de halfgoden was met recht op een deel van de offergaven. Al de Asura's die hem zagen met het wat vol nectar, graaiden, verlangend naar de inhoud, hem onmiddellijk de pot uit zijn handen. Toen de pot met nectar door de Asura's werd meegenomen, deden de halfgoden ongelukkig een beroep op de Heer. Ziend hoezeer ze er over in de put zaten, zei de Allerhoogste Heer, die altijd handelt overeenkomstig de verlangens van zijn dienaren. Treur niet, ik zal er hoogst persoonlijk op toezien dat er oneenigheid onder hen ontstaat, zodat de nektar er voor ieder van jullie is. O meester van de mensen, ze, de Azura's, kregen een ruzie met elkaar over de nectar, waarbij ze met een begeerte hart zeiden, Ik eerst, ik eerst, niet jij, niet jij! O koning, de zonen van Diti ontzegden elkaar steeds jaloers met geweld de pot met nektar die ze in bezit namen, Waarbij de zwakken zeiden, als ieder van de goden een gelijk aandeel verdiende omdat die zich net zo inspanden, geldt dat ook voor ons. Dit is een kwestie van traditionele verplichtingen. Nadat dit zich had afgespeeld, nam heer Vishnu, de Allerhoogste Heer en Meester, die voor ieder probleem een oplossing heeft, de gedaante aan van een allerverrukkelijkste wonderbaarlijke vrouw die voor iedereen een mysterie vormde. Zoals een lust voor het oog. Zo donker als een pas geopende lotus was ze in al haar leden van de grootste schoonheid en harmonie. Ze had een rechte neus, een fraaie kaaklijn en versierde oren. Ze had frisse, ferme, jonge, maar zware borsten bij een slank middel en een gelukzalige uitdrukking op haar gezicht. Ze keek wat zorgelijk uit haar ogen vanwege de hommels om haar heen met de massa van haar prachtige golvende haar en haar fraaie hals met daaromheen een malika, jasmijn bloemenslinger, met de schoonheid van haar armen, die waren versierd met de fijnste juwelen en banden, met de smetteloze sari over haar borst gespreid, die een eiland van schoonheid was, en met de gordel die ze om haar middel droeg, bewoog ze zich gracieus voort met haar enkelbelletjes. Verlegen haar blikken werpend en met haar wenkbrauwen bewegend, wekte ze diep in de harten van de Daitya-leiders een aanhoudend, wellustig verlangen op.